0: 荔枝微课帮助三亿国人每时每刻在成长。我们的课程将会准时开始，点击右上角邀请按钮生成邀请卡，那里有一张带着您名字的二维码海报，长按保存这张海报并分享至朋友圈或好友，给他们一个学习和成长的机会。Hello， 大家好。从今天开始呢，我们进入到了主观十六点的讲解当中。那么这个主观十六点是我们知易主观课程当中最为经典的一部分内容，也是我们经过了这么多次考试的实践验证之后，我们发现非常好用的一部分内容哈。所以说呢，我们这一次把它放到了网络课当中分享给大家。相信之前也有一部分老师有听到过关于知易主观十六点的传说啊。那么现在我们终于在网络课当中也能够听到十六点了。16点呢，是罗老师结合我们深圳主观题考试的特点，围绕着我们教师自身的专业发展，围绕着教师的教育和教学等工作，那么从中呢，我们总结出来了16个我认为非常重要的角度。然后呢，围绕这16个角度，再来进行一系列的思维发散，把这16个角度扩充成扩充成为16个非常好用的段落，所以呢，就有了我们的主观16点。那么这个课程呢，我希望大家首先能够做到的就是，每次在听罗老师讲十六点之前，能够结合我发到群里边的那张思维导图。自己先尝试着动笔去写一写，看看在思维导图的提示下，你能够写出哪些内容，能够写到一个什么样的程度，写出来是什么样的水平。我们先暂时不要去顾虑它，嗯，没有关系，哪怕说你写的不好也没事总之就是你要先逼着自己，看看能挤出来什么东西，对不对？要敢于去动笔尝试。然后你写完了之后呢，我们再来听娄老师对这一个点来进行一个详细的分析和解读。听完了之后。那么我希望大家要做的哈，要么呢，就是你可以逐字逐句的按照我的讲解，把整个段落你都把它写出来；要么呢，如果说你的水。评可以达到一个更高的层次，那么你可以结合我的讲解，然后融合进去你自己的理解，或者融合进去你自己之前所积累的好词好句。那么对娄老师讲解的这一个点，你再来进行一个自己个性化的改编，然后把它记到你的本子上，形成你自己的一个个性化的段落啊。那么我希望，不管是你直接啊、呃、听我的录音，把它照写照抄出来也好，还是你自己个性化的解读之后写下来也好，那么记到本子上之后，我希望大家接下来要去做的就是反复背诵。这个很重要，因为很多老师会反映说，呃，我没有东西可以写，我觉得自己写出来很苍白，写着写着词穷了、啰嗦了等等。那不管是呃什么样的问题，其实我觉得都归结于一个这样的症结，那就是可能我们的肚子里面储备的东西还是不够的，我们练的太少了，积累的太少了。所以说，我们就从第一步。这是最好用，其实也是最笨的一个方法。开始，那就是我们可以先去背诵。当你背熟了之后，熟能生巧，你会发现很多时候遇到这种相类似的话题，很多句子你会情不自禁的蹦出来。那包括刘老师自身，其实我也是有很大的背诵量和阅读量的。如果熟悉我的老学员就会知道，我自己已经有好几个积累本了。为什么说在讲主观题的时候，我经常能够做到出口成章，对吧？就是因为其实很多东西我已经记下来了，烂熟于心了，而且在用的过程当中，我会加进去自己的理解，会去加工，所以说这些东西它就变成了我的东西了。那我希望大家慢慢的也能够达到一个这样的程度，而且呢，主观十六点，我可以拍着胸脯很自豪和骄傲的告诉大家，我们不仅仅在主观题当中可以用到，那么在我们接下来面试的结构化当中，我们也是经过验证的，我们很多。也反映十六点在结构化当中也是非常好用，而且我们现在很多老师上岸了之后，在写，比如说国际校长让让他写的这种演讲稿啊、发言稿啊，甚至是教育论文的时候，十六点里面的很多观点、角度和好词好句都可以把它拿出去使用。所以说呢，这十六点，我希望大家不仅仅是抱着应试的这样的心态我们来学习它，更要抱着一种哎不断的去充实自己，让自己更加呃。更加有涵养这样的一种心态来学习它哈，那你如果说能够以这样的心态去学习它的话，我相信你一定会更加主动的去消化、内化和吸收里面的一些东西哈。好，那么呃话不多说，接下来呢，我们就进入到我们的第一个点，第一个点呢是终身学习。终身学习的话呢，它是我们教师专业发展里面非常重要的一个途径，那么也是我们自习近平主席提出了我们的好老师要有扎实学识之后，那么这个终身学习它就变得越来越重要了。在我们深圳主观题的考察历史当中，我们并没有直接把终身学习拿出来作为一个单独的主题来考察过大家哈。但其实呢，它也可以放到其他的话题当中去考，比如说我们在19年的时候，我们那次考试当中， 1 9年哈6月份的时候，我们的三个学段，我们最后一道题它考察的是呃粤港澳大湾区教师的角色定位与自我价值实现，当让我们以这个。呃，为题来写一篇教育论文，对不对？你看，粤港澳大湾区教师的角色定位与自我价值实现。角色定位，那么我们就可以把终身学习者这个角色定位把它放进去，对不对？所以说，终身学习其实也可以放到我们当时那道题目当中，作为其中的一个点去写它哈。那终身学习的话呢？呃，他作为好老师的话题也好，作为教师的专业发展这样的话题也好，作为教师应该扮演什么样的角色这样的话题也好，他都是呃必须要写到的一个点，对不对？那接下来的话呢，我们就来看一看我们的终身学习是用什么样的思路去拓展它。首先，我们拿出这个导图，我们来看一看，对于一个段落的拓展，我们的思路肯定是先分析为什么，也就是说，我们来解读为什么要这样做。那么解读完了为什么之后，接下来我们再去写怎么做。注意，在整个段落当中，为什么它应该占据的是少部分，而这个段落的主体应该是怎么做，就是谈做法，对不对？那么我们看看终身学习为什么要终身学呢？这里我们可以从名言警句入手。可以从好词好句入手，当然也可以从时代背景入手。因为教师要终身学习，跟我们这个大的时代背景也是分不开的。因为我们就处在一个瞬息万变、知识更新速度非常之快的时代当中，这也就要求了我们教师必定要不断的去学，对不对？所以我们在分析为什么的时候，我们可以以名言警句作为起头，也可以以时代背景作为起头来分析。当然，分析完了之后，那么接下来你可以简单的阐述意义，或者。描述不这么做会带来什么后果？记不记得我在上一次课当中提醒过大家，正说意义和反说后果一定是二选一，还记得吧？所以呢，你要么就只说意义，要么呢你就只说后果。好，那么我们就来看一看教师为什么要终身学呢？我们先来看这一部分哈、啊，为什么要终身学习？那么跟终身学习有关的名言警句，大家有没有过这样的积累呢？我们最常见的，应该很多老师都听过的这句话，就是要给学生一点知识的亮光，教师就要吸进整个光的海洋。这句话应该听过吧？好，还有马卡连科他也说过，学生可以原谅老师的严厉、刻板，甚至吹毛求疵，但不能原谅老师的不学无术。你看这里也是强调老师学习的一个重要性，对不对？那么除了这些名言、名人名言之外，名言警句之外，我们还有，比如说要给学生一桶水，教师就要把自己打造成为一条奔腾不息的长流河。或者我们古文当中也有“水之积也不厚，则其负大舟也无力”，嗯，学然后之不足，教然后之困。你看这是不是都是在阐述教师要不断的去学，对不对？这些就是从名言警句入手来引出我们的这个话题。当然，除了名言警句入手之外呢，我觉得我们还可以从时代背景入手。时代背景的话，比如说我们可以从我们的这个知识，呃，这个速度更新非常之快的时代背景，比如我们可以这样说啊。世界飞速变化，知识更新的速度大大加快。对以传道授业解惑为己任的教师而言，只有树立终身学习的理念，才能使自己拥有源源不断的力量源泉，时刻为学生提供鲜活的成长清泉，对吧？你看这里的话，其实我就是把时代背景和意义结合在一起了。我阐述的就是我们的这个时代，它是一个知识更新速度非常之快的时代。那么教师只有终身学，才能怎么样呢？这谈意义，才能使自己拥有源源不断的力量源泉，时刻为学生提供鲜活的成长清泉。或者我们也可以说，教师只有不断地汲取新知识，积极回应新挑战，才能始终站在知识发展的前沿。你看，这个知识发展的前沿，其实也是我比较喜欢说的，因为我们不仅仅有知识发展的前沿，我们还可以根据主题的需要，比如说还可以用到，呃，站在理论发展的前沿，或者站在科技发展的前沿，对不对？都可以啊。所以，我们教师只有这样做，才能站在知识发展的前沿，实现自身的长远发展，并引导学生走向未来发展的人生之路。也就是说，这里我把意义，我不，我还落在了，不仅落在了自己身上，还落在了学生的发展上，对不对？这也是可以的吧？好，当然这个时代背景的话呢，我除了去分析知识速度更新非常之快，我也可以分析，在这个时代背景下，学生已不是昨日的学生了，我也可以从这个时代背景下的学生的新特点入手。那么，很显然，这个时代背景下，学生有什么新的特点呢？那就是他掌握某些新知识、新技能的速度，甚至比教师还快，对不对？记不记得我们在上一次上一次课当中，罗老师提到过一个这样的概念和词语，叫做“文化反哺”。这是这个时代非常重要的一个特征，就是文化反哺。因为学生他掌握某些新知识、新知识和新技能的速度，甚至都超过了教师，所以说老师就应该不断的学习，努力提高自身的学识魅力，这样才能够满足孩子们绵延不绝的求知欲。促进学生的发展和自身的专业成长，对不对？好，所以说你看在这里的话，其实我们都是在正过来说意义。不管我是从好词好句，还是从名言警句，还是从时代背景入手，都是可以的，对不对？那么从这些入手引出了这个话题之后，简单的我们阐述一下意义。当然，如果你不想阐述意义，你习惯用后果的方式，那么你也可以反过来阐述后果。那就是如果身处一个这样的时代，教师固步自封、止步不前、不思进取等等，对不对？那么我们在教学中必然会捉襟见肘，那么我们更有可能会丧失教育者的资格，我们也有可能在学生的心目当中，我们的微信也会大打折扣等等，对不对？那么这都是可以的吧？好，所以这是关于为什么这个段落。那么为什么这个段落呢？大家要去整理的就是你自己选择一种你比较喜欢的和能够记得住的方式。你看你是选择用名人名言，还是用好词好句，还是用时代背景切入到这个话题？我觉得都可以，看你自己更习惯于用什么。接进来之后，那么我们再简单的阐述一下这样的意义。那么这个意义无外乎就是对教师来说，我们能够实现自身的长远发展，提高自身的学识魅力。那么这个意义对于学生来说，那么无外乎就是满足他们绵延不绝的求知欲，能够促进学生的发展，对不对？当然也可以，这个意义也可以落在我们的教学上，落在教学上，那就是它才能够给我们的教学不断的注入新的血液，对不对？是我们在教学当中能够实现长教长青，对不对？好，这是关于为什么啊？那接下来呢，我们来看一看做法，该怎么做呢？这个做法的话呢，大家看一下我们的思维导图上面，这里给大家提供了两种思路：教师要终身学习，我们要怎么做？那么我们有两种。这样的不同的拓展思路，你可以自己去选择。第一种思路就是我们从学的内容入手来谈。那学的内容，我们可以补充一下，对于教师的终身学习来说，我们无外乎就是学什么？我们要学知识，对不对？我们要学能力，我们还要学理念，无外乎就是这几部分吧，对不对？好，那么第二种思路呢，是我们从学的途径入手。学的途径呢，要么就是像书本学，或者像网络学，或者像同行学，或者就是像学生学，对不对？这两种看上去思路不一样，其实殊途同归。因为不管我是学从内容入手，还是从途径入手，我里面都会要谈到我学了什么，以及通过什么方式去学，都会要谈到，对不对？那关键是看你以哪一个思路为主线去写它。那么在这里呢，呃，我就以第二种为例来跟大家分析一下哈。我们就以第二种思路为例，从途径入手，看看我们可以怎么样去拓展它。好，首先第一个呢是老师要向书本学，对不对？向书本学的话。其实就是老师要读书，要读哪一些书呢？那其实我们就可以来想一想，我们教师应该包含哪些方面的知识？那外乎就是自己本学科的，然后其他学科的，其他学科的，以及还有教育教学的相关知识，对不对？所以说，如果让我来写教师像书本学的话，那我可能就会围绕着这这三个方面，那就是第一个就是要看书，看什么书呢？看我们自己。相关专业书籍的那第二个要看，就是看其他学科领域的；第三个要看，就是看教育教学的那就行了。然后我们围绕着这三个角度再来进行拓展。我们看看这个段落，这个小点哈，这个小点可以怎么去写？好，把前面的为什么分析完之后，那我们简单的一句话，我们再来一个承上启下的状态，来对上面的为什么进行小总结，然后来引出我们下面的。我们做？我们看看啊，所以教师要把学习当成是一种日常的生命状态去践行。那这句话呢，我们会发现，在后面罗老师讲课当中出现的频率也会比较高，因为这句话它也是一句非常好迁移的。这样的一个句子，你看，当我们谈到的是学习，那么我们就是要把学习当成是一种日常的生命状态去践行。如果我们谈到的是反思，那这个时候老师就要把反思当成一种日常的生命状态去践行。如果我们谈到的是教研，那老师就要把教研当成是一种日常的生命状态去践行，对不对？所以这个句子哈、啊，它也是可以改编的。好，那么这样的一句承上启下的话引出来之后，所以说我们就要勤于向书本学，第一个点就出来了，要勤于向书本学。那教师要多读书，读好书，不仅要读和自己专业相关的书籍，好和自己专业相关的书籍读了有什么用呢？我再简单阐述一下，那就是以此来涵养我们知识的源头活水，拓展我们的认知视野，打开我们固化的思维，这是不是都是可以的呀？对吧？开阔视野，打开思维，然后来涵养我们的源头活水，对不对？好，那么这是第一个，我们要向呃要。多读和自己专业相关的书籍，同时，那接下来我们还要读其他学科的。那我们用“同时”可以引出来，同时还要跳出自己学科的一亩三分地，广泛涉猎其他的学科领域，有什么用呢？那外乎就是我们能够拥有多元的知识结构，在教学当中，那我们才能够实现旁征博引，使孩子们对知识做到融会贯通，或者引导孩子们对知识能够做到融会贯通，对不对？好，这就是我们要学其他的学科领域，它的目的。它的作用，那么我们也简单的阐述了一下。好，那么这两个讲完了，接着我们再继续来拓展，我们还要读一读，看一看教育类的著作，对不对？那么我们就用当然或者除此之外引出来，教师也要多读一读教育类的名著，书中那些发人深省的文字，能赋予我们深沉的思想和睿智的眼光。好，这个其实也是我的使用频率比较高的好词好句。书中那些发人深省的文字，能赋予我们以深沉的思想和睿智的眼光。这里我们是书中的文字可以给我们这些，那其实我们的反思也是可以赋予我们以深沉的思想和睿智的眼光。那教师的研究也能够赋予我们以深沉的思想和睿智的眼光，对不对？所以这个好词好句值得我们去积累和背诵下来啊。那么书中那些发人深省的文字，它能够赋予我们以深沉的思想和睿智的眼光，干什么呢？是我们对教育的理。也更加理智起来，对课堂的把握，那也就随之智慧起来，对吧？这其实就是你读教育教育类著作，你的好处就是把它把书中那些的经验和智慧能够用到我们的教学当中，使我们能够更加理智的去看待我们的教学，更加智慧的把握课堂。好，这就可以了，这就是第一个。层次像书本学，我们围绕着三个小点来展开的。那建议大家呢，在思维导图上可以做进一步的扩充。我们就把这三个小点，就是读本专业的、读其他专业、其他学科的，以及读我们的教育类的著作，把这三个小点补充上去就可以了。然后自己在头脑里面再把那些好词好句再把它记下来啊。好，那接下来我们来看看第二个小点，就是我们要善于向网络学。善于向网络学，我们可以怎么样去呃扩充它呢？那其实我们自己要做到心中有数的呢，就是你要知道我们向网络学能够学什么，网络当中有哪些东西是值得我们去学的。我觉得最起码能够想到的就是，首先网络当中它有海量的资源是值得我们去学的，对不对？这些资源，那么我们要去捕捉它，要去筛选它，还要去加工它。这个时候就可以把这些资源。变成自己的东西了，为自己所用，是不是提高我们的教育教学的能能力？那当然，网络当中还有一些这样的视频啦、啊，它是告诉我们怎么去使用一些先进的现代化的教学手段啦、啊，使用一些现代化的这样的教学软件啦、啊，等等。那这样的一些视频，它其实也是我们可以去学习的，对不对？好，那么我们看看我们怎么去拓展它哈。其次，要善于向网络学。随着科技进步和学习媒介的多元化，像这些句子啊，我觉得我们。张口就来了，比如说随着科技的进步啊，随着呃人工智能时代的到来呀，对不对？都要能够张口就来哈。随着科技进步和呃学习媒介的多元化，教、就、师、是、要与时俱进，不断拓宽自己的学习渠道，这样才能提高学习的效率。好像网络学，因为网络是一个很与时俱进的学习渠道，对不对？好，接下来我们看看，我们可以说博览群书是学习，网络互动是学习，上微信、刷微博，甚至浏览网页都可以是学习。你看这里，其实我就是把。我们网络学可以通过网络的哪一些途径和渠道去学？我先展示出来。通过网，我们像网络学，那么可以有哪一些渠道呢？那就是网络互动啊，还有上上微信啊、刷微博啊，甚至浏览网页这些渠道，都是在向网络学，对不对？好，它都可以是学习。教师要有敏锐的嗅觉，这个也是我喜欢用的，也是我经常用的。老师要有敏锐的嗅觉，那么这个嗅觉不仅仅是用于自己的专业发展，那么用于我们的课堂教学，用于我们的育人，都需要这种敏锐的嗅觉，对不对？那么在这里老师要敏锐的嗅觉有什么用呢？那就是能够对网络上的那些海量的教学资源来进行捕捉、筛选和加工，然后建立起自己个性化的素材库，使我们的教学能够不断优化和推陈出新。好，这就是我们的，我们呃，向网络学。当然啊、呃，网络当中的那些视频，你如果想写，我们可以继续往下写。如果字数差不多了，到这里我觉得也差不多了。如果你继续往上往下写，那就是同时网络当中还有许多丰富的学习视频，可以教授我们怎样去使用现代化的教学手段以及先进的教学媒体等等。教师也可以呃认真的去学习，对不对？也可以认真的去学习。那么它的作用其实就是为我们的教学注入新鲜的血液，对吧？使我们能够常教常新，是不是都可以啊？对不对？好，或者使我们的课堂教学能够涌动着时代的气息，对吧？好，那么这就是像网络学。嗯，大家在思维导图上进行补充，补充什么呢？像网络学，我们是怎么来扩展它的？第一个，我们谈到了像网络学有哪一些途径，通过网络的什么途径，对吧？上微博啊，然后我们的刷微呃这个微信呐、啊，浏览网页、网络互动这些途径。那么可以补充的第二个就是，我们向网络学可以学的内容有什么？可以学的内容就是一些海量的资源呐、啊，还有就是一些学习类的视频哈、啊。好，接下来我们看到第三个点，向同行学，再次要敢于向同行学。向同行学，我们看看怎么去扩展它呢？那我们扩展的思路其实还是向同行学可以学什么，以及怎么向同行学，对不对？是不是可以从这些方式、这些方面去思考？向同行学可以学什么呢？你看，同行当中，我们自己也可以想出来一些呀，你也可以写的呀。同行当中有哪些东西你值你觉得值得你学的呀？那无外乎就是，比如说他们呃对教育教学的一些独到的见解呀，他们对教材的一些巧妙的处理呀，对课堂出突发事件的一些智慧化的这种化解呀，还有就是和学生相处的时候他的那些用心的地方呀，等等等等，对不对？还有当然还有班级管理。啊，过程当中这样的一些妙招和技巧，是吧？所以可以学的东西很多，在这里呢，你可以列举那么几个，这样一来，我们写的整个段落就会显得更加的生动和充实，而不是一味的在凑好词好句，或者一味的在凑理论了，对不对？好，你看，这是学向同行学，可以学这些。那么向同行学可以怎么学呢？无外乎就是你跟同行怎么学啊？要么就是交流呗，对吧？你们交谈呗，切磋呗，要么就是你去请教呗。要么就是我们的集体备课、集体这个备课和教研呐、啊，对不对？还有就是我们的听课、观课、评课呀，这些途径啊，是不是也是可以写的呀？好，所以你看，像同行学，我们补充，我们是怎么去扩充它的？首先，我们是想到了向同行学的内容有哪一些；其次，我们向同行学，我们是想到了学的途径有什么，对吧？你把这两个可以补充到我们的思维导图上面。那么我们看看，再次要敢于向同行学。为什么能够向同行学呢？你看，三人行必有我师，对吧？这是我们经常说到的吧。因为同行身上也会有一些优点，会有他的闪光点呀。好，你可以说三人行必有我师，也可以说他山之石可以攻玉，对吧？同行身上总会有自己的闪光点。如好，这个如我们要举出来的就是可以学的地方，如什么呢？刚刚我们讲到的这几个呀，如他们对教育教学的独到见解，对教材的巧妙处理，甚至呃。呃，还有对课堂突发事件的智慧化解，或者是对呃，或者是和学生相处的用心之处，对吧？刚刚讲的是这几个，等等都可以成为我们学习的对象。好，这是学的内容。所以啊，教、就、师、是、就要怀着一颗谦逊之心。你看，我们在上一次课上课的时候，是不是也提到过这个词语？怀着一颗谦逊之心，干嘛呢？那就是多和自己的同事交流心得、请教疑问，对吧？还要积极参与我们讲的集体备课和教研，经常参与听课、观课、评课等活动。通过与他人的切磋来反思自己的教学，使我们能够吸百家之长，补己之短，对吧？你向同行学，跟大家去切磋，那其实就是吸百家之长嘛。好，那么这是向同行学。最后呢，我们再来看一看，我们还要向学生学。向学生学的话呢，那么我们就看看可以怎么去扩充它。我们先看看这个导图还可以怎么去补充，然后再看看具体怎么写啊。那我们可以向学生学什么呢？很显然，首先我们可以向他们学的是什么呀？就是有一些超某些方面超越老师的知识，这是可以学的。这个很正常，因为在信息化的时代，学生他其实可以有很多其他的途径可以去获取到知识，对不对？学习的疆界被打破了，那么学习不仅仅是发生在教室当中，他们有很多其他的途径可以去获取到呃很多的知识。所以他在某些方面的知识能够超越老师，他的精通和掌握程度超越老师是很正常的。那么对于这一部分他超越老师的知识，是我们可以去学的吧？对不对？好，除了学这部分之外，其实我觉得还可以学的就是，比如说还有在课堂上学生他表达出来的一些很有新意的、创新的这样的观点和看法，我们也是可以去吸收的，对不对？那么这些观点和看法，他可能是呃老师在备课的过程中他并没有想到的，对不对？那么这些东西我们是可以吸收进来的，能够拓宽我们自己对知识本身的理解，对不对？这也是可以学的吧？还可以学什么呢？其实还有孩子们这个呃。孩子们的这个天性当中的一些闪光的地方，孩子们天性当中的一些，比如说他们的包容啊，他们的好奇心呐、啊，他们的创造力呀、啊，这都是可以去学的，对不对？所以我觉得学，你如果真的想写、啊，孩子们身上有特别多可以学的东西，你可以简单的把这三个小点补充到导图上。第一个学什么？超越教师的知识。第二个学他们独特的观点和见解。第三个那就是学他们的这个嗯优点，就是我们讲的他们的比如说包容心呐、啊、创造力啊、好奇心呐、啊、等等。当然，在这里的话呢，我们是不需要面面俱到的哈。也就是说，我们选择其中两个比较好写的或相对比较重要的，我们去展开来写就好了。要不然的话，你的这个会非常多哈，你的这个字数和格子会非常多。好，那么我们看看，最后我们要甘于向学生学。好，我们现在阐述第一个，就是学他们的什么？学他们的那个超越我们的东西，对不对？我们先简单解释一下，为什么可以去学他们这个，呃，超越我们的知识呢？他们为什么会有一些理解，会有一些对知识的理解，会超越教师呢？我们简单阐述一下。作为新时期的孩子，他们接受信息的渠道非常多，在某方面掌握的知识超越教师是非常正正常的。这就需要我们用平和的心态来面对这个现实。教师要能放下自身权威，勇敢接受自己的不完美，并接纳学生对自己的超越。好，这段表述其实在我们第一次课当中的范文里边都是有的，对不对？可以直接迁移吧。好，然后我们继续往下阐述，那就是对于自己不懂而学生比较精通的问题，我们可以用不耻下问的心态，多向他们问几个为什么，以此来扫清我们知识的盲区。好，这是第一个，我们可以去学的，就是他们的这个比较精通而我们又不太擅长或不太了解的东西。接下来我们再来阐述第二个，就是学生的一些创造的观点或看法，对不对？而对于课堂上学生表达出来的创造性的观点或看法，我们也可以恰当的吸收，以此来调整我们的教学实践，对吧？好，通过对学生观点的吸收，那么它能达到什么作用呢？它还能够不断的拓宽与加深我们自身对知识的理解，对不对？实现真正意义上的教学相长。好，到这里就可以了。你看，我们就把这四个，就是像书本啊，像网络，像同行，像。学生，我们都跟大家非常详细的阐述了一下，而且这里大家注意到没有？你看我用到了几个这样的表述，嗯，第一个是像书本学，我用的是什么？勤于吧，对吧？勤于向书本学，然后善于向网络学，嗯，敢于向同行学，最后一个是甘于，就我们经常说要甘于平凡，甘于奉献，甘于向学生学。你看用的这样的相对比较一致的这样的句式，对不对？当然，我跟大家讲的这些内容应该非常多了，嗯，如果要写一篇文章，可能。可能都够了啊，但是呢，我们如果只是把终身学习作为一个段落去写的话，那么其实还需要大家有这个嗯自己去筛选还有精简的能力。也就是说，我们的整个十六点在讲的过程当中，可能我会尽量多的提供给大家一些角度、思路，还有好词好句和素材。那目的呢，就是给大家提供。能多的可以去吸收和积累的这样的素材，但是真正在考试当中，我们一定要灵活的根据我们的这个考试的要求和试题的这个需要，你要再去进行调整哈。比如说到时候如果终身学习只是只需要作为一个段落去写的话，那么这个时候我们这个里面很多内容就需要你去精简和提炼的。哈。那当然，如果说它正好是一篇论文，让你当成一篇论文去写，那么这个时候其实我们基本上呃记下来的这些角度和东西，你都可以把它写进去，对不对？总而言之呢，就是需要大家能够灵活的去运用它哈。你背归背，把它原封不动地背下来都没有问题。但是你在用的时候，你一定要能够灵活，要能够具体问题具体分析哈。好了，那今天的这个终身学习，我们就跟大家讲到这里。我觉得应该是讲得非常的仔细了哈。那么给大家留下来的任务就是，首先把终身学习这一个点我所讲的东西，你把它整理出来，写在你的笔记本上。然后第二个任务就是背诵，就是反复的去背诵它。所以说，我们的这个16点可以是非常好的伴读的素材哈，你可以经常有事没事的时候，你都可以呃去听一听它，不断的加深自己的印象哈，让这些积累的东西能够呃烂熟于心。好了，那我们今天的课就到这里了，谢谢大家，拜拜。